0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin total aufgeregt, denn heute haben wir jemanden zu Besuch. Das Format ändert sich ja gerade ein bisschen und dementsprechend ist heute Emanuel da. Hallo Emanuel.
0: Hallo Sarol. Ich war jetzt so gespannt, wie du mich vorstellst, aber das hast du gar nicht getan, was du so aufgeregt das,
1: Nein, das möchte ich dir natürlich überlassen. Emanuel, du bist offiziell Date-Doktor. Oder ist das eine Marke? Oder wie, wie würdest du damit umgehen? Das ist ein
0: Kunstname. Ich saß so morgens in der Küche und sagte zu meiner damals noch Freundin heute, traumhafte Frau: Schatz, ich muss einen Blog starten. Ich habe jetzt jahrelang Beziehungscoaching gemacht und die wollen mich als Experte featuren. Boah, ich überlege gerade, wie ich mich nenne, Und sie sagte einfach ganz kurz: Date hey, Dr. Emanuel, ich so, ja, klar, Logo, bevor ich noch zwei Wochen alt, 1000 Leute befrage und, und dann das auswerte, Date Dr. Emanuel, das Ding gemacht, gestartet und fühle mich seitdem wohl damit, auch wenn es natürlich immer, immer zum Schmunzeln und gleich da sorgt, ich verstehe irgendwo, da ich dir mal vorstellen, übrigens, das ist der Date-Doktor. Und dann ist natürlich sofort das Eis gebrochen, aber auch für viele Witze und Kommentare. I don't care, ich liebe den Job und ich bin der Date-Doktor.
1: Ich mag ja Alliteration, dementsprechend finde ich es auf jeden Fall tippitoppi, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es. Das... Ich meine, die Frage ist, wie erklärst du deiner Oma, was du machst?
0: Ja, ich würde meiner Oma sehr gerne erklären können, was ich mache. <lacht> Sie ist schon gegangen. Aber ich glaube, es ist einfach, du musst irgendwie rum... im ja, ich bin Beziehungscoach. Ich bin Beziehungscoach und ich helfe den Leuten in Beziehungen, dass sie die Beziehung hinbekommen. Ganz häufig setze ich, also ich setze meistens mit Leuten wirklich eins zu eins zusammen oder habe sie am Telefon mhm. und dann brennt da ja irgendwas. Ich werde selten gerufen, wenn es gut läuft. Ich werde immer gerufen, wenn was brennt. Die Beziehung geht wirklich böse in den Bach runter. Teilweise sind sogar noch Kinder betroffen. Jemand will unbedingt seinen Ex-Partner zurück. Das ist so ein so einen Vertical, könnte man sagen, von mir. Also kurz so ein eine Spezialität, zu der ich ganz viel Know-how habe. Und das Erobern von Leuten. Ja. Also ich habe mich in den oder die verliebt und dann geht's los. Und dann fühle ich darf ich mich immer so am meisten als Date-Doktor. So auch wie dieser Hitcher Date-Doktor, weil der hat ja damals in dem Film hat der immer Leuten geholfen, überhaupt jemanden, in den sie verliebt waren, zu bekommen.
1: Oder auch einfach Selbstvertrauen aufzubauen. Ne? Ja, das, ja das das ist gut, so das machst ja. du auf
0: dem Weg dahin. Da musst du ständig solche Sachen machen. Mhm. Also nach dem Motto, am Schluss kommt ein Haus, woraus besteht das Haus, aus welchen Ziegelsteinen man Ziegelsteine sind, Selbstbewusstsein, sich trauen, einfach Ringe auszuprobieren, ansprechen, auf einem Dating-Portal -Port ein bisschen lockerer sein, wissen, womit man antworten kann. Also ganz viel so Handwerkszeug. Mhm. Mhm.
1: Und geht deine, wie gewinne ich meine Ex zurück, über die No-Contact-Rule hinaus? Oder ist das... Immer noch das Basic-Thema.
0: Also das ist so ganz interessant, weil ich bin jetzt ja, ich bin jetzt quasi in diesem Markt lange drin und kann jetzt tatsächlich davon sprechen, es gab also Tendenzen und Modeerscheinungen, wie Ex zurückläuft. Ganz lustig. Als ich Ex zurück gestartet habe, da gab es es überhaupt nicht, weil da über Internet noch überhaupt nichts dazu war. Das war irgendwie so Anfang der Nullerjahre. Mhm. Und hat irgendwie auf Anhieb habe ich da Leuten geholfen, den Exdruck zu bekommen. Und damals war für mich das Wichtigste, und das ist auch das, was mich immer so wirklich treibt, ist, wie schaffe ich, dass die Person beim anderen wieder attraktiv rüberkommt? Schau mal, der Machtschluss. Jeder hat schon mal wahrscheinlich in irgendeiner Weise zu jemandem Nein gesagt. Ob in einer Beziehung oder wo jemand angerutscht gekommen ist, und dann hat man zu dem gesagt, nein, du tut mir leid. Und dann hat man immer so ein Gefühl von, ich will den nicht. Und mhm. der, der mhm. nervt mich und der kommt mir jetzt und überhaupt, und der ist ja auch gar nicht so toll und so cool, weil dann sieht man den plötzlich nicht mehr so hübsch. Und jetzt war für mich immer die Frage, was kann der machen, damit mhm. ich hier plötzlich sage, oh, jetzt finde ich ihn aber doch wieder ganz attraktiv. Und No-Contact, Kontaktsperre, oder manche nennen sie auch anders, das ist ja immer dieses sich rar machen auf ganz hart mhm. wegbleiben. Ja. Aber für mich ist die Kunst, das zu vermischen, mit so kleinen Aktionen, wo du in Kontakt trittst, wo du dich traust, in Kontakt zu gehen, aber dabei eben irgendwie gut rüberkommst oder interessant oder der andere vielleicht auch Bock auf dich bekommt, ruhig auch sexuell oder Lust hat immer wieder mit dir rumzuknutschen und du, und du schaffst das und das geht ja nicht jetzt komplett... Wenn du die ganze Zeit weg bist, dafür musst du dich auch trauen hinzugehen und weh, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und an dir in der Zwischenzeit gearbeitet, weil dann bist du halt dasselbe Arsch auch von vorher. Hm. Und äh, wie willst du dann, wo willst du damit landen? Aber manche... Vielleicht
1: hast du dich einfach, einfach nur umlackiert ja. und unten drunter <lacht> ist ja genau derselbe Motor.
0: Ach Gott, wie schön. Ja, schönes Bild. Geht halt mit Autos besser als mit Menschen.
1: <lacht> naja, ich meine, bis du den Motor ausgetauscht hast bei einem Menschen, das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache. Wow. Geht
0: auch gar nicht. Kriegst du die ausgetauscht. Du musst echt die Akzente so verändern. Der Kern eines Menschen bleibt gleich. Ich muss immer schauen, wo kann jetzt der mit der Art, wie er ist, wo ich genau weiß, da bleibt er auch so, mhm. ein bisschen zu nett vielleicht oder ein bisschen tapsig oder so, also mit so Sachen, die jetzt nicht immer so super cool rüberkommen, wo kann er trotzdem dieser charmante oder diese charmante Frau bleiben und trotzdem so ein bisschen Akzente setzen wie mit einem richtigen Gewürz, man manchmal so ein lames Essen wieder spannend kriegt. Mhm. Also das ist nicht Die große Kunst klappt natürlich auch nicht immer. Man arbeitet da hart dran. Was ist so deine
1: Erfolgsquote, wenn du sagst, es klappt nicht immer? Es gibt, das? Das
0: gibt in dem Zusammenhang, oh, wir schauen schon drauf. Es ist super schwer, eine Erfolgsquote zu machen. Ich weiß das hat mich vor Jahren hat mich schon die Bild gefragt. Was ist die Erfolgsquote? Es ist super schwierig mit der Quote aus folgendem Grund. Menschen kannst du so vielleicht eine Quote reinpressen es gibt einfach Fälle, wenn die zu mir kommen, ich höre denen zu und ich sage denen, ich bin auch super ehrlich, ich sage denen, dieser Partner ist nicht gut für dich. Mhm. Und ich, 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 das geht nicht. Es gibt welche, wo ich sage, du hast echt gute Chancen, dann machen sie, bemühen sich, erobern ihn zurück. Ja. und ballern den bei der nächsten Kurve im Urlaub wieder raus, weil sie in ihre alten Muster zurückfallen. Mmh, so, ja, für mich zählt er eigentlich rückerobert, aber ganz hinten denke ich so, Mann, da hat nochmal was gefehlt, sonst hätte er das quasi in der Beziehung noch raffen müssen. Das heißt, wenn die Chancen bestehen und jemand sich Zeit lässt über Monate, kommen wir locker bei 50 Prozent. Wenn ich sage, das ist ein aussichtsloser Fall, dann, dann kannst du es einfach knicken. Wenn mm. jemand nicht an sich arbeitet oder sowas macht, wie drei, vier, fünf, sechs Wochen sich richtig bemühen. Das ist wie bei einer Diät. Drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht richtig bemüht. Ja, bist du drei, vier, fünf, sechs Wochen ein bisschen schlanker und dann bist du da fett. Ja. So, und deswegen ist es mit der Quote sehr schwierig. Jemand, der sich bemüht und Zeit mitnimmt, kommt weiter als er denkt. Und das reicht mm. mir schon, weil für mich ist ein Mensch nicht eine Skala, wo man hinten einfach dann irgendwas erreicht, sondern das ist so ein, da muss man daran arbeiten, und dann schafft er was, dann hat er einen Rückfall, dann schafft er was und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt eine Sache, die ich wirklich sagen kann, wenn jemand mit mir zum Beispiel ein halbes ein Jahr, ein Jahr, sagen wir ein Jahr, Leute, die mit mir ein Jahr gearbeitet haben, regelmäßig haben immer, das war bis jetzt wirklich 100% Erfolg, entweder Achtung, Rückeroberung oder sie haben einen neuen Partner, mit dem sie sich sogar noch wohler fühlen, der ihnen über den Weg gelaufen ist, weil sie an sich gearbeitet haben. Ja, Und das klar. ist dann für mich, da sag man so schön neudeutsch, ist dann fein, fein für mich. Ja. ja,
1: perfekt. Ich meine, so muss es sein, sofern du dich davon dann auch weiterentwickelst. Und sag mal, was machst du eigentlich, wenn es in deiner Beziehung nicht richtig läuft. Oder fändest du, dass du in deinen Grundfesten ge gestört wärst, wenn du dich zum Beispiel scheiden lassen würdest?
0: Ich werde natürlich häufig gefragt, wie es mit meiner Beziehung aussieht und in meiner Beziehung ist es so, dass ich als Date-Doktor genauso Mensch bin. Ich rassle in Streits, in harte Phasen, kritische Phasen, gerade jetzt, als wir die Kids bekommen haben. Das zweite Kid war nochmal ein bisschen härter, mit dem zweiten Kind war es nochmal ein bisschen härter mhm. als mit ersten. Mhm. Und dann kommen so Momente, wo ich sage, so Emanuel, was würdest du denn jetzt dir selbst sagen? Jetzt mach doch mal das, was du dir selbst empfehlen willst. Und dann habe ich einen Vorteil. Das ist tatsächlich so. Ich kann tatsächlich durch einige Stromschwellen einfach leichter durch, mhm. weil ich das mhm. weiß und kenne. Auch hart, weil ich so häufig auch erinnere und weiß, was mir droht, wenn ich das nicht hinkriege. Zum Beispiel ein Lieblingseinwand, den ich von Stimmt, du siehst Leuten ja immer die schlimmsten Beispiele. Ja, ich gehe auch manchmal nach Hause oder ich gehe manchmal zu meiner <lacht> Frau, weil ich ja viel auch zu Hause am, am, in meinem Arbeitsraum sitze und dann am Telefon einfach da so lustig vor mich hincoache. Ja. Und manchmal könnte ich einfach raus und so Schatz, sag mir bitte einfach ganz kurz, dass bei uns einfach alles in Ordnung ist. Ich habe einfach gerade wieder... Also ich komme mir manchmal wirklich vor wie so ein Doktor, der einfach aus, OP, aus der OP kommt und der einfach drei Stunden lang einfach nur offenes <lacht> auf dem Herz Herzen, blutend ja. gesehen hat, wo hinten irgendwie so am... am wirklich am dunnen Fädchen das Ganze noch hing oder runtergefallen war. Ich sagte zu das meiner meine Frau, sage ich, sag mir bitte einfach, dass man uns alles okay. Ich sag mir bitte einfach, dass das ist, dass dass, 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 dass du dich noch wohlfühlst, dass es dir gut geht, und dass ich da hinten irgendwo irgend so einen Lurch oder Blödmann, mm. eigentlich heimisch in unserer Beziehung. Und so, und das ist, da ist sie auch ganz großartig und sagt, ja, nein, Schatz, hey, alles gut und so. Ja. Und dann drücken wir uns kurz und geht's weiter. Aber ich habe Vorteile, weil ich solche Sachen sehe. Ich sehe viel Negatives ähm, und dann weiß ich schon, und ich wollte eben erzählen, manche Leute kommen zu mir und dann sagen sie so, mitten im Coaching sagen sie, dann sage ich so, Hey jetzt wäre so ein guter Zeitpunkt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt zehn Tage Kontakt. Sprechen. jetzt zehn Tage dich rausnehmen, zehn Tage dich rausnehmen.
1: Und du machst so richtig, so konkrete Ansagen?
0: Immer ganz konkrete Ansagen. Okay. Ich bin ultra konkret geworden über die Jahre. Ich bin so von, ich empfehle dir zu, ich würde das so und so machen, weil ich einfach so ein Bauchgefühl entwickelt habe. Mhm, ich mache seit über 20 Jahren, arbeite ich mit Leuten. Ich habe angefangen mit Meditationskursen, die ich heute teilweise immer noch mache. Und deswegen, ich habe so ein Bauchgefühl, dann weiß ich einfach, jetzt werden so zehn Tage oder acht, neun oder zehn Tage, werden jetzt gut, zieh dich zurück so ein ganz kleines Hallo, hey, dann lass uns kurz überlegen, welchen Text du schreiben könntest, dann ist die jetzt, ist jetzt gerade aus dem Urlaub zurück, passt perfekt, da hast du zehn Tage. Also dann schreibst du ganz kurz, hoffe, der Urlaub war schön, bloß nicht fragen, wie war der Urlaub, sondern so ein kleines Statement, was man auch stehen lassen kann. Und dann lass uns wieder so vier, fünf Tage warten und dann kannst du so nachhaken und dann sagt die Person zum Beispiel, boah, was, so lange bist? Und dann sage ich so, ja, klar, du musst wissen, Adel, ich bin nicht ein richtig, ich bin kein geduldiger Mensch. Und dann das immer so, keiner ist geduldig. Ich, der Date Doktor, ich bin die ungeduldigste Person ever. Ihr ja, besser ist. Ich habe so hart auf die Fresse bekommen. Mhm, mh. Und dann habe ich irgendwann gelernt, diese Entsche Entscheidung: so, bin ich jetzt geduldig? Warte ich ein paar Tage, warte ich, bis sie sich meldet, warte ich, bis sie ihr Herz wieder ein bisschen aufmacht. Oder renne ich rein, renne meiner Ungeduld nach und mach alles kaputt und Klar. darf dann Monate warten, bis ich so jemanden wieder begegne. Und deswegen hat meine Ungeduld immer einen Kapitulierten gesagt, wenn ich die Sachen jetzt falsch mache, mhm. dauert es noch länger. Ja,
1: absolut.
0: Wenn ich geschieden wäre, hast du eben noch ja. gefragt. Wenn ich geschieden wäre.
1: Also würdest du dann nicht dein größtes Testimonial dich selbst verlieren?
0: Ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn meine Frau und ich tatsächlich uns scheiden ließen und ich würde es wie alles in meinem Leben mitnehmen als riesige Lernerfahrung, mhm. als riesige Lernerfahrung, amerikanisches Unternehmerprinzip, jemand, der einen Insolvenzbankrott hingelegt hat, ist der bessere Unternehmer in Zukunft, weil er kennt das auch. Ich würde damit auch sofort rauskommen. Mhm. Wir sind mal arschknapp einer Entscheidung entgangen. Da waren wir nicht mal gut. Also waren wir waren gerade ein gutes Jahr verheiratet. Da gedacht, ich wow, ich habe es schon so gesehen, wie in unser Tratsch, Tratsch- und Klatsch-Blocks irgendwo so breitgetreten waren. press Oder der Date-Doktor nach einem Jahr geschieden. Ja, das war unglaublich uninspirierend, dieser Gedanke. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, das ist mir jetzt shit egal. Wenn es mich jetzt in der Beziehung zerlegt, dann ist es so, mir ist jetzt wichtiger, dass ich in der Beziehung mich frei fühle, das zu tun, was in der Beziehung wichtig ist, mhm. als was andere anschließend vom Date-Doktor hören wollen. Und ich weiß noch, das ging dann so hart in eine Trennung rein und ich habe gedacht, fuck it, auf geht's, dann bin ich hier raus. Mhm. Und dann haben wir, und das war auch ein Teil, das weiß ich ganz was genau, war ein Teil, weil ich dieses, dieses, dass ich so frei gedacht habe, haben wir die Kurve bekommen, völlig unerwartet gut sind stark daraus vorgekommen und es ist nicht passiert und ich musste nirgends erzählen dass ich als Date-Doktor nach einem Jahr schon meine Ehe wieder erscheinen lasse und ich weiß noch seitdem habe ich mir angewöhnt egal wo ich gefragt werde und das habe ich eigentlich mir schon davor auch immer gedacht wenn ich gefragt werde ja und wie ist denn ihre Beziehung sage ich immer so keine Ahnung ob sie morgen noch da ist ja. ich habe schon so viel gesehen habe so viel gesehen wenn ich es kann sein dass ich morgen erzähle Saru stell dir vor krass weiß noch wir waren im Studio und jetzt ist die Beziehung schon vorbei ja und das ist das tut so gut, weil ich dadurch mein Erwartungsmanagement irgendwie Klar, einfach loslassen ist kann. Das
1: für dich, ja.
0: Mega. Und ich stehe auch dann dazu. Dann werde ich darüber schreiben. Wie eine besser geht. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ich werde es mir. Wir probieren. müssen jetzt
1: alle erfahren, was passiert ist und wie habt ihr die Kurve bekommen. Ja. Das ist jetzt so nach der
0: Werbung. Ja, so. Also <lacht> <lacht> Bleibt dran.
1: Ja, nee, aber das ist ja eigentlich ein Single-Format. Dementsprechend, da du meinst du, du hilfst auch Leuten, andere Leute kennenzulernen und so weiter mhm. oder auch zu erobern am Ende des Tages, ist natürlich auch so schön. Ich habe meine Frau
0: erobert. Meine Frau ist eine meiner größten Eroberungen.
1: Wie hast du sie erobert?
0: Als Single ganz hart auch nach den Sachen, die ich selbst immer erzähle. Ich fand das so schade. Ich war neulich, gab so es so eine Reportage, in der ich mit vorkam. Und dann habe ich da quasi einer Frau, die hatten sie extra eingeladen, die Single seit vielen Jahren war, habe ich dann der irgendwie da Rasche gegeben. Und ich habe der ein paar Rasche gegeben, die, ganz, die für mich so ganz wichtige Basics sind, die einfach selbstverständlich jeder kennt, aber ich meine, die kennt jeder, aber er setzt sie nicht um. Mhm. Und das ist für mich immer so eine Sache, wenn ich jetzt sage, was ich was ich gemacht habe und was ich im Single empfehle, das Erste, was ich im Single empfehle, ist ganz regelmäßig auf beiden auf beiden Kanälen, die uns eigentlich hier so Gott gegeben sind zurzeit, Leute kennenlernen. Das eine ist beim Weggehen ansprechen, das andere ist auf Dating-Plattformen. Dieses Ansprechen, ich, ich kann da gar nicht häufig genug sagen, sprecht an. Und jetzt kommt das Ansprechen ist so super schwer am Anfang. Mhm. Das heißt, ich weiß am Anfang natürlich nicht, was ich da sagen soll und wie ich es anstellen soll. Und Frauen fragen mich dann, ja, soll ich auch ansprechen? Und ich sage, ja, als Frau spricht man anders an als als Mann. Als Frau spreche ich indirekter an, mache das sanfter, ziehe mich früher zurück, um zu kontrollieren oder schauen, und dem Mann die Chance zu geben, ob er auch kommt und ob er sich auf mich zubewegt. Als mache ich das offensiver. Und ich weiß, wie viele hängen bleiben und sie hören das, sie hören das jetzt und sie werden es trotzdem nicht machen weil ihnen meistens fehlt ihnen irgendwie der Einstieg. Es fehlt ihnen die, der Mut oder die Technik oder die Überwindung. Neulich war einer bei mir und habe ich gesagt, hey, jetzt haben wir so vor drei Monaten uns gesehen, wir haben mhm. die Sachen besprochen, sprich an, du hast jetzt die Chance, wie toll, du hast genickt, du hast die Notizen gemacht. Und er hat dann so einen Blick nach unten gekriegt und ich so, ah, ich weiß schon. Und er so, ja, es klingt alles so gut und das ist auch alles richtig, aber ich, ich habe irgendwie... Ich kriege das einfach, ich habe es nicht hingekriegt. Dann habe ich hab auf die Uhr geschaut und es war einfach Freitag. Es war ein langer Coaching-Tag bei mir. Ja. Ich habe auf die Uhr geschaut und es war irgendwie so
1: 8.30 Uhr
0: habe ich gesagt, weißt du was? Dann habe ich mich aufgestellt, habe ich mir eine Hoodie angezogen, meine Jacke und gesagt, wir gehen jetzt raus, du jetzt mal sein Gesicht sehen müssen. <lacht> Für, wer führt mich zum Schafott? Ja, schaut mich so an, so mit so einer ganz, so einer ganz, so, so einem also, das meinst du jetzt nicht ehrlich? So, wir gehen jetzt raus. Ja. Aber das ist
1: Learning by Doing. Und wie gesagt, mein bester Kumpel sagt auch mal: es gibt so viele Männer, die lieber in Krieg ziehen würden, als eine Frau anzusprechen, weil es einfach
0: irgendwie. Ja, eure Chance, Mädels. Woher
1: kommt die Angst? Ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn du dir überlegst, Tinder wurde 2012 gegründet. Wie? Und du bist jetzt seit wie lang? Seit elf Jahren in einer Beziehung, oder? Ja wie bleibst du im Training oder wie willst du überhaupt Leuten Ratschläge geben in einem, ja sagen wir mal in einem Zeitalter, wo alles sich so verändert und auch so schnell verändert, gerade auch im Datingbereich.
0: Das Schöne ist also jetzt, wenn wir beim Ansprechen, bleibt einfach, es immer dieselbe Grundwahrheit. Ansprechen ist eine Übung, wie Ätzendes Vokabel mhm. lernen. Es beginnt Ätzen und wird hinten raus immer besser. Ich sag immer, Dating ist wie eine Sprache, die alle sprechen wollen, aber die Leute sind zu sich an den Schreibtisch zu setzen und um die Hausaufgaben zu machen. Mhm. Ich, ich gehe einfach los und ich sage dann einfach: bitte, frag fünf Leute nach der Uhrzeit. Frag fünf Leute nach dem Kaugummi. Frag einfach so. Und der Anfang ist so träge. Ich habe das mit, ich weiß noch, Radiomoderatorinnen haben gesagt: Emanuel, wir machen das mit dir so eine Sendung und wir sprechen an. Dann sind wir sind auf die Straße gegangen, Potsdamer Platz, Energy war das. Total liebe Mädels, ganz liebe Grüße, falls Sie es hören sollten. Und die eine, die hat sich echt sowas von Kilt gemacht. Ja, weil ich sag, ich habe tausendmal schon irgendwelche Umfragen gemacht, aber jetzt, wo ich für mich eine eigene Agenda irgendwie, ja, es ist komisch. Und das Folgte ist, anschließend sind alle mal ultra stolz auf sich. Diese Überwindung, dieses, dass es alles so, dass es doch nicht so schwer ging, dass man sogar zwei, drei gute Gespräche hatte. So, da ist also erstmal mega konservativ, alles wie immer. Und beim Online-Dating, da muss ich tatsächlich ein bisschen hinterher sein. Da muss ich schauen... Was ist gerade die beste App? Was ist gerade los?
1: Ja, man muss im Zweifelsfall die Schlagzahl erhöhen wahrscheinlich auch. Sei es beim Ansprechen oder dann eben auch auf den Apps, wie du sagst. Oder so,
0: ja, du erhöhst die Schlagzahl am Anfang. Und das Zweite ist dann im zweiten Schritt, für mich ist immer ganz wichtig, wenn du einen Partner finden willst, treffen willst als Single, was ist der Punkt, warum du überhaupt Single bist? Viele Leute machen sich gar nicht Gedanken darüber, dass wenn sie Single sind, sie eigentlich irgendwo Angst vor einer Beziehung haben. Und da gehe ich mit Leuten rein. Ich will das wissen. Ich, ich will wissen, wo das hakt. Die einen haben einfach was ganz modern ist, einfach so eine gewisse Angst vor Bindung. Da gibt es tausend Bücher zu. Egal welches, schnappt ihr eines davon. Arbeit es einfach mal durch. Stell mhm. dich die Fragen habe ich das? Habe ich Angst, dass ich entweder zu schlecht bin oder eingesperrt bin? Oder habe ich Angst, dass ich dann weg bin oder sonst was? Viele haben so ein Gefühl, was sie gar nicht richtig in Worte fassen können, wo es ihnen einfach so ein bisschen nur zu viel wird. Mhm, wo m -m. sie dann plötzlich die schönen Seiten, weil man nicht mehr sieht, sondern auch die hässlichen Seiten, wenn er ihnen zu nahe kommt. Dann sage ich immer, hey gut, wunderbar. Mhm. Jetzt weißt du das, jetzt suchst du die, die das bei dir nicht auslösen. Natürlich sind es immer wenige. Ja. Man hat ja immer nur wenige, die einem richtig gut gefallen. Und jetzt hast du diese wenigen. Du hast auch bestimmt einen in deinem Bekanntenkreis. Jetzt schau dir die mal ein bisschen näher an, anstatt zu denken, oh, wenn ich mit dem zusammenkämme, wäre alles gut. Sondern nein. Sondern schau dir mal an, in welche Mädels verknallt der sich? Worauf achtet der? Ich habe mir... Irgendwann mal diese Frauen angeschaut, auf die ich stand, die ich nicht haben konnte, weil ich war jahrelang Single, jahrelang bin ich immer nur von einer kleinen Beziehung zu anderen, nie hat es richtig gehalten, alle haben sich gewundert, die Verwandten, die Freunde, Emanuel, wieso hast du denn keine tolle Frau? Und ich habe gedacht, ja stimmt, warum nicht? Und dann habe ich festgestellt, es gibt einfach nur so ein so, so paar wenige seltene Frauen, die mich so tief angesprochen haben, wo ich eben nicht irgendwie blöde Gefühle gekriegt habe. Und dann habe ich mir die angeschaut. Ich habe mit denen gequatscht. Ich habe gefragt, was hat denn dein Freund gemacht und wie lange, warum bist du mit in die Beziehung gegangen? Dann ja. festgestellt, die hatten alle was gemeinsam. Und so habe ich so ganz langsam für mich so kleine Erleuchtungen gehabt, wie die Frauen, auf die ich wirklich stehe, eigentlich reagieren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe so viel gelernt und mir beigebracht und erarbeitet. Ich dachte, Beziehung ist immer Glück. Beziehung ist kein Glück, also das ist, das ist Bullshit. So dieses Goethe-Schiller-Denken von so der großen Liebe ist für mich totaler Schwachsinn, mhm. sondern man erarbeitet sich, auf was man steht und wie die ticken und dann passiert es und wenn es dann passiert, dann fühlt es sich so geil an, wie Schiller und Goethe es beschreiben. Aber das ist dann hinten dran, nachdem ich die Arbeit gemacht habe. Das war ja. meine Erfahrung. Ja. Ich hoffe nicht, dass jetzt und würdest du? Aber ich meine
1: alles, was du sagst, könnte. Man, <lacht> nee, aber alles, was du sagst, was du in den Frauen gesehen hast, kann man auch natürlich auch total anders auslegen. Und am Ende das heißt, es ist ja irgendwie auch deine Interpretation der Dinge. Ich meine, am Ende ich kann ist, nur ist sie, aus meinem
0: Kopf interpretieren.
1: Genau, aber am Ende ist sie vielleicht auch einfach nur frigide und du willst halt Frauen, die du nicht wirklich haben kannst. Das kann ja, ja auch sein. <lacht> ja, und was mache ich dann,
0: wenn ich so ein Single bin? Dann sage ich. Knack die Nuss, es ist möglich. Ja, okay. Ja?
1: Und lebt ihr denn? also Nochmal
0: ganz kurz, warum ich das eben auch, für mich ist das kein Problem, darüber zu reden, wie das so ist. Der Grund, warum ich es teile, weil ich hätte auch sagen können, es oh, ist mir zu intim, das will ich nicht erzählen. Aber warum ich es teile ist, weil ich so viele Menschen sehe, die da so ticken mhm. und wo ich dann immer denke, ich weiß genau, wo sie hakt, ich weiß genau, wo ihr hakt. Die Gruppe derer, die diese komische Mischung von kühl und und selbstbewusst und ein bisschen sexy und so ist wahnsinnig groß gerade in unserer coolen in unserer coolen Zeit du wo alle so cool Berlin. sind ja und ich weiß es gibt Leute die hören mir zu und denken sich so Hä? Wovon spricht der? Ich habe meine Freundin mit 17 <lacht> kennengelernt. Wir haben jetzt drei Kinder. Ich habe das Haus gebaut. Ja, für die bin ich nicht der Date-Doktor. Aber
1: <lacht> nee, absolut. Und ich für
0: seine, jedes Tierchen sein Pläsierchen.
1: Naja, und ich meine, du bist ja in einem Kosmos auch von urbane junge hippe Leute, die eben mit diesen ganzen mit der Unverbindlichkeit und mit dem, was da eben auch passiert draußen, strugglen. und natürlich auch erstmal genug mit sich selbst zu tun haben. Und dementsprechend natürlich nach außen sagen, sie wären glückliche Singles, aber sich vielleicht gar nicht mit sich auseinandergesetzt
0: haben ja, und das somit umgehen absolut. können. Und dann bleiben sie auch hängen an mir, die natürlich so denken wie ich, weil wenn sie dann irgendwelche Videos von mir auf YouTube sehen, dann macht es bei ihnen irgendwie Klick und ich weiß noch, ich kriege da manchmal so Kommentare wie, du hast genau erzählt, wie ich mich habe, dann weiß du sofort, ah, der ist mir ähnlich, Ja. weil klar, oder sie ist mir ähnlich.
1: <lacht> aber gibt es denn den
0: glücklichen Single Ja, es gibt auf jeden Fall glückliche Singles. Mhm. Ich war glücklicher Single, bis ich alle. mich wieder verliebt hatte. Und die Alte mir fucking das Herz gebrochen hat damals. Und ich weiß noch, wie ich durch meine Wohnung gegangen bin und gedacht habe, nein, ich war zwei Jahre lang, war ich so ja. in meiner Mitte als Single. Ja. Es war so gut. Wieso muss mir das passieren? Und das Problem bei den Singles ist, es tut mir immer leid, weil ich mich da immer noch irgendwie innerlich denke, ich weiß genau, wie das ist. Es schmerzt an genau zwei Stellen. Erstens alle Werbungen, Filme, Hollywood-Industrie, Serien, alle labern dir rein, dass du in einer Beziehung sein musst und dann kommt die Tradition und die Kultur dazu und die alten Generationen, und die dann ihre Kinder und Engelchen haben wollen und du stehst einfach auf einem ganz anderen Trip und wo sind für dich deine vielen Filme und Serien viel weniger für Singles?
1: Natürlich nicht. Da
0: geht es los. Und das Zweite ist, du musst dich nur in eine blöde Person doof verknallen, stehst an so einem schönen Buffet, kommst mit der Frau oder dem Typen vor dir ins Gespräch, denkst dir, huch, den würde ich gerne näher kennenlernen und dann warst es mit dem Frieden als Single. Dann, dann gibt es erst wieder Friede als Single, wenn du es geschafft hast oder wenn daraus eine süße Affäre wird oder oder wenn du Monate später ihn wieder vergessen hast, da ja. bist du ein bisschen kein glücklicher Single.
1: <lacht> nee, absolut, absolut. Vor allen Dingen, weil das Leben und gerade wenn man ein spannendes Leben hat, sich häufig einfach besser teilt irgendwie. Also, zumindest habe ich das Gefühl.
0: Ich muss aber viel nachdenken. Also, wenn du Date Doktor bist seit Jahren und das ist wirklich so das Thema ist, also ich schreibe dazu E-Books, ich, ich, ich mache dazu ganz viel, ich bin so viele Denke drin. Ich frage mich ganz häufig, welche Variante ist glücklicher und das ist nicht zu beantworten mhm, mh. und das ist glaube ich das, ich glaube das können wir super philosophisch werden und sagen so welches Leben ist glücklicher. Es gibt kein glücklicheres oder weniger glückliches Leben, es gibt nur eine in diesem Leben, in so Sachen reinfinden und sich mit dem, was man tut, arrangieren. Ich habe Leuten früher, ich komme ja aus dem ganzen Coaching-Bereich, wo ich Führungskräften helfe und geholfen habe, dann haben die unbedingt teilweise den Job wechseln wollen und im neuen Job waren sie auch nicht glücklicher, nach ein paar Monaten ist alles zurückgefallen. Singles gehen in Beziehungen, sind dann dort anders glücklich und anders unglücklich, gehen wieder zurück als Singles, sind dann dort anders glücklich und anders unglücklich. Wir müssen auch glaube ich teilweise akzeptieren, dass wir einfach ständig irgendwas suchen und versuchen zu erreichen und ähm, glücklicher dann werden, wenn wir es geschafft haben und dann kommt auch schon wieder die nächste Runde, die nächste Herausforderung. Absolut. Vielleicht ist es
1: auch einfach nur ein Wechselspiel. Vielleicht denken wir als Menschen natürlicherweise immer, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Und wir brauchen dieses Wechselspiel und Hochs und Tiefs und so weiter. Deswegen finde ich momentan einfach so gewisse Hybridmodelle so viel spannender, zu sagen, okay, wieso, wieso bist du denn entweder Single oder in einer Beziehung? Es gibt so viele andere Modelle. Wieso leben wir noch dieses Modell nach, was irgendwie eigentlich ziemlich alt ist und irgendwie uns auch alle nicht unbedingt total glücklich macht?
0: Boah, du machst mich gerade neugierig, bist du ein Hybridmodell? <lacht>
1: ich versuche mich an dem Hybridmodell, weil ich einfach denke, jede Beziehung ist so anders, jeder Mensch ist so anders. Wieso definiert man die Regeln nicht einfach selbst? Und wieso kann man dann nicht das Beste aus beiden Welten nehmen?
0: Und das kann man ja auch. Bis Lebst dann, du ein Hybridmodell? Dann, dann, nein, nein.
1: Würdest du gerne ein Hybridmodell leben?
0: Nein, ich, ich habe, ich, ähm, ach, spannend, ein ganzes Thema für sich. Ich finde, als Mensch musst du in der Beziehung so ein bisschen wissen, was du brauchst und dich relativ schnell mit deinem Partner auf einen Weg committen, den ihr zusammen geht. Ich habe Leute gesehen, die haben Dreierbeziehungen gehabt, waren dann damit sogar im Fernsehen und ähm, waren nach eineinhalb Jahren dann doch wieder Geschichte oder sogar kürzer. Ich kenne offene Beziehungen, die daran sofort gescheitert sind. Ich kenne aber auch welche, die immer noch halten. Ich kenne Beziehungen, die überhaupt nur zusammengekommen sind, weil sie offen sind. So, ich kenne noch die ganze Hippie-Generation von meinen Eltern, wo ich offene Beziehungen bei meinen Eltern in deren bekannten Kreis kenne. Mhm. Die sind richtig mit also 30, 40 Jahre lang Beziehungen, wo du so fast schon so 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 vor so wow. Und ich glaube, das müssen die Partner miteinander hinkriegen. Dann gibt es ja natürlich viele, die so, so mogeln und mit, mit Mogelpackungen durchkommen. Das funktioniert von mir aus auch, solange es nicht rauskommt. Ich, ich weiß nicht, ich habe für mich immer so den Begriff geprägt der Bonuszone. Das heißt, du bist in einer Beziehung, möchtest auch in der Beziehung bleiben. Und treu sein und dann ist die Frage so, wie weit kann man trotzdem mal mit jemand anderen was essen gehen, mhm. mal einen Flirt haben, quatschen diese Sachen, diese Dinger, die nenne ich, das ist dann für Bonus. mich, das nenne ich das ist nur die Bonuszone. Du bist Bonuszone. Ich <lacht> Aber die da Bonuszone harte ist ja nicht verwerflich, oder? Nein, eben nicht. Das muss mit deinem Partner halt trotzdem passen und, okay, und besprochen klar. sein. Und ich habe immer wieder Leute, die ich dann coache, hm. wie sie in die Bonuszone kommen und dann auch, wie sie in der Bonuszone bleiben. <lacht> Wie Weil, sie
1: Bonuszone vor allen Dingen auch dem anderen gönnen und nicht nur sich selbst.
0: Das ist, das ist eine Herzens- und Egoismus-Sache. Also wenn jemand einfach ein bisschen Herzensbildung hat, dann gibt er dem anderen das, was er sich ja. nimmt. Das ist für mhm. mich so, für mich ist das so, so wie der kategorische Imperativ, dass man niemandem zufügt, was man nicht erleben möchte. Und deswegen, ich nehme ja nicht, was ich nicht anderen, dem anderen gönne. Nur war ich so lustig, wenn das, wenn dann manchmal jemanden hiss, ein bisschen in die Bonuszone zu kommen, nach dem Motto, du hast dich jahrelang in der Beziehung, so ein bisschen von der Beziehung gelangweilt und dann hat er. Oder sie irgendwie mal wieder unerwartet ein paar suze Flirts hat, so ein paar Tipps geholt im Dating und im Ansprechen und es funktioniert und dann kommt so, dann kommen so leichte Frühlingsgefühle rein. Wow, auch wenn sie, genau. ich fühle mich wieder
1: so lebendig. Ja. Ich habe eine genau. kennengelernt bei der Arbeit, sie ist so sportlich und mit meiner Partnerin kann ich gar keinen Sport machen. Ja, es, es ist äh, so
0: aufregend. Ja, es ist, es geht in die Richtung oder. Ich war jetzt tatsächlich mit einem Kumpel weg und du glaubst ja gar nicht, welche Telefone man ich bekommen habe und dann sind sie so stolz und, und dann muss man einfach auch dann auch wieder so die, die jungen Pferde so ein bisschen wieder so zähmen ja und sagen so okay alles klar ja. und jetzt Bonuszone ist für mich auch dass man dass man dann einfach auch in diesem Rahmen bleibt und das ist auch eine Charakterfrage dass dann manche das überhaupt nicht zusammenbekommen weil einfach die Frühlingsgefühle ihnen völlig zu Kopf schießen ich finde da ist in unserer Zeit, das ist nötig, dass wir sowas haben. Wir sind nicht mehr in dieser einen Ehe mit 20 Kindern und 14, 16 Arbeitsstunden, wo wir pro Tag, wo wir überleben müssen wie vor 100 Jahren ohne Waschenschmiede. Vor allen Dingen
1: leben wir nicht mehr in Dörfern, wo es zwei potenzielle Mates gibt, wo du dir einen von aussuchst, der, der nicht hinkt. Und dann genau, und den anderen hast du
0: sowieso schon getestet, <lacht> dreimal und noch zweimal, weil du nicht, weil du sicher gehen wolltest, dass das nicht ist. <lacht> Also, wenn man dann alle so gut kennt und so, ja genau, wir sind, und deswegen ist für mich, das war für mich ganz wichtig, damit Leuten, ihnen so ein bisschen den, den, den Kopf aufzumachen, weil das ist, was früher auch die Muse war. Du brauchst teilweise doch irgendwie so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du kannst, die Tür ist nicht zugesperrt, sondern die Tür ist angelehnt, es gibt ab und zu ein bisschen frische Luft, aber dein Raum ist nicht kein kleiner, stickiger, sondern du hast immer noch einen Palast, in dem du lebst. Und also das
1: Prinzip, du hast es noch drauf.
0: Das Prinzip, du hast es noch draufschwingt dabei überhaupt nicht mittelverrückterweise, sondern das Prinzip, dass man einfach auch mit anderen Leuten, die man süß oder gut findet, mal ein nettes Gespräch haben kann, mal ein Dinner haben kann, mal ein bisschen die Kuh fliegen lassen kann, es mal so ein bisschen prickelt an der Stelle und man so denkt so, ach, schau mal, wie süß und so. Und Appetit kann man sich woanders holen und gegessen wird zu Hause. Ich liebe diesen Spruch, der ist so uralt, aber der kommt da wieder zum Tragen. Und dann bin ich in so einem, und dann ist auch mein ganzes Leben und mein Freundeskreis ist einfach, hat so ein bisschen mehr so wie so das kleine Sparkling von den kleinen Blubberbläschen im, mhm. im Champagner versus Hilfe. Ich darf ja niemanden schauen. Also ich finde ganz, immer ganz, ganz schlimm für mich, wenn ich Paaren begegne, wo er oder sie nicht mit jemand anderem zum Beispiel schon nicht mal Mittagessen darf. Und dann Aber denke ich immer so knast total. Was? Echt, ja? Ja, ja, es läuft mir häufig den Weg. Heißt meistens auch, dass es ein Sprengpotenzial hat. Das heißt, es ist Dynamit. Das heißt, da muss dann halt einfach nur irgendjemand um die Ecke kommen, der einfach diesen Geruch hat, dass dein Stammhirn sagt, mit dieser Person könnte ich die perfektesten Babys mhm. in die Welt setzen. Das heißt, alles schlägt in dir an. Und dann ist jemand, der nicht damit umgehen kann. Das ist dann ultra gefährlich. Und die kommen in tiefe, tiefe, tiefe Konflikte. Und das braucht man nicht. Ich finde, du kannst super monogam in einer tollen Beziehung sein und du darfst einfach dich ein bisschen links und rechts einfach frei fühlen im Sinne von quatschen, kennenlernen, feiern und man kann es auch alles integrieren und dann auch wieder loslassen, weil meistens geht das nach ein paar Tagen oder Wochen dann wieder vorbei und dann hättest du dafür deine gesamte Beziehung ruiniert. Ja, Katastrophe, ja. nein, warum?
1: Ja, natürlich. Ich finde das smart mit den wirklich klaren irgendwie Bedingungen und klaren Grenzen, weil wir haben für alles Verträge, wir machen für alles, schließen wir irgendwelche Abus ab mit AGBs, die ja, jahrzehntelang sind. Und keiner unsere liest Beziehungen.
0: Und keiner liest die AGBs. Ist
1: ja, sowieso. Aber ich meine, wieso regeln wir nicht manche Sachen auch in Beziehungen viel, viel klarer und lösen uns auch von dem, dass wir denken, es, ist, es wird dann schon alles so flown, weil die Liebe ist ja so riesengroß und so weiter, sondern Regeln sind da wahrscheinlich auch oder klare Abmachungen sind da wahrscheinlich auch eine Sache, die, die nicht so schmuddelig sein sollte oder der man, an die man sich auch antrauen sollte. Okay, aber wir sind jetzt auch schon echt ins Reden gekommen und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Fragen beantworten. Ich hatte ja gestern zu aufgerufen, heute ist Valentinstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch zum Valentinstag. Ja, herzlichen ähm, Glückwunsch zum
0: Valentinstag.
1: Ne? großer Tag heute, um dich hier zu haben. Wow, du, also ganz toll, dass du hier bist. Genau, und zwar die Fragen. Also, zuerst mal kam erstmal eine Nachricht und zwar, i, ein Pickup-Artist. <lacht> und, und da, also es ist keine Frage, es ist einfach Social Media und dementsprechend natürlich eher die Frage, was ist der Unterschied von dir zu einem Pickup-Artist?
0: Also erstmal Pickup-Artist, ist bestimmt ein Element, was ich bei mir mit drin habe. Mhm. Pickup Artist ist für mich einfach jemand, der ziemlich straight sagt, ich versuche eine Frau aufzureißen. Die Wahrheit ist doch folgende. Ich habe mir ja genug von den Jungs angeschaut. Und ich finde... Der große Gedanke ist, du willst ja nicht eine Frau aufreißen, sondern du willst ja noch viel größer schießen. Du willst im Grunde genommen Beziehungspickup-Artist sein. Du willst ja eigentlich dorthin kommen, wo du mit einer Frau oder einem Mann, den du so toll findest, zusammenkommst, dass du so hochgeschossen hast, dass du mit dem nicht nur ein, zweimal eine Runde im Bett drehst, sondern mit dem Bock hast, in die Zukunft zu gehen. Und für mich gibt es in diesem Kennenlernen einfach Abschnitte. Und am Anfang musste ich erstmal kennenlernen. Ich musste meine Frau ansprechen. Ich habe das getan. Sie hat mich stehen gelassen. Das hat wehgetan. Ich musste sie erstmal wieder finden bei diesem Event. Ich habe schon gesagt, sie war weg. Dann habe ich sie gefunden. Und dann musste ich da natürlich einfach die Lockheit haben, in ein Gespräch zu kommen und irgendwie ihre Nummer zu kriegen, was mir anscheinend gelungen ist. Mhm. So. Mhm. Habe ich mich in dem Moment gefühlt wie ein Pickup-Artist? 0,0 weil mich hat es so erwischt als ich meine Frau gesehen habe. Ja. Ich fand die von Anfang an so cool und so süß und so heiß, dass ich die unbedingt kennenlernen wollte und in dem Moment war ich froh über alles, was ich so ein bisschen schon an Routine und und und, und Erfahrung mitbringen konnte,
1: klar, die um dabei, das
0: Kind zu schaukeln. Ja. Und deswegen ist für mich so, Pickup artist ist für mich zum Beispiel irgendwie so ein blaues Plättchen. Und wenn mhm. ich jetzt so in meinen Koffer reinschaue als date Doctor mhm. dann habe ich alle möglichen Plättchen, rote, grüne, gelbe und auch ein paar blaue. Aber das stellt man zusammen, je nachdem, welches Ziel man hat.
1: Okay. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht auch die weibliche Hörerin da gestört hat, ist so dieses etwas Frauenfeindliche, was Pickup artists auch an sich haben oder Pick-up-Artistry auch an sich hat, dass... Es eigentlich eher darum geht, ihr Selbstwertgefühl quasi herunterzustufen, um eine Frau außerhalb deiner Liga zu schießen. Gut, das dann, ist, glaube ich, das Thema. Dann, oder? dann möchte
0: ich mal mit einem Vorurteil gegen die armen kleinen Pickup-Artists aufräumen an der <lacht> okay, Stelle.
1: mir.
0: Ich sage dir, ich nehme, ich nehme gerne diese Frau und ihre ähnlich denkenden Freundinnen und sage, ich habe hier für dich vorbereitet mhm. zwei Räume. In jedem Raum gebe ich dir ein paar Männer, mit denen du eine halbe Stunde Zeit verbringen darfst. Mhm. In, der, in dem ersten Raum haben wir welche, die einfach keine Ahnung von dem ganzen Thema haben. Und ja. im anderen Raum haben wir welche, die wenigstens mit ein bisschen Pickup Artist sich Mühe <lacht> gegeben haben zu lernen, wie sie an die Frau rankommen. Und sie wird folgendes feststellen, sie wird viel mehr Spaß haben, weil Pickup Artist ist nicht mit einer Frau, einen blöden Spruch zu setzen. Das ist für mich total uncool. Für mich ist pickup Art wenn Leute sich die Mühe machen, sich in Dinge einzuarbeiten, Kartentricks aus einer Stoffserviette eine Rose zu drehen und die dann einer Frau zu geben und so, dann ist das für mich, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ich finde das süß. Ja, das, das baut Brücken. So,
1: so betrachtet ist es eigentlich auch schon wieder. Okay. Allerletzte Frage, bevor wir dann auch schließen. Wo soll man für ein erstes Date hingehen? Und wie spricht man Frauen an?
0: Wo soll man zum ersten Date hingehen? Das erste Date lege ich immer an mit idealerweise drei Orten. Ich mag Ortswechsel. Weil mhm. bei Ortswechsel hast du immer eine Abwechslung, hast mhm. die Bewegung drin, mhm. lernst dich nochmal so ein bisschen anders kennen, du entzerrst, entspannst. Das heißt, ich mag idealerweise als Auftakt Kaffee-Restaurant. Mhm. Vielleicht isst man dort was oder man trinkt nur einen Kaffee. Dann mag ich am liebsten einen kleinen Spaziergang. Ich liebe es, wenn man am Park vorbeikommt oder irgendwo, wo ein bisschen vielleicht eine Flaniermeile oder irgendwas. Also ich mag so ein bisschen Strecke zurückzulegen. Ja, okay. Es sollte was Schönes, was Spannendes, aber was, was, was unterhaltsames sein. Es kann auch eine Fußgängerzone sein. In München bin ich immer in den Englischen Garten gegangen. Es bietet sich einfach an. In Berlin gibt es gibt überall Parks und ich mag, wenn man dann nochmal wieder irgendwo einkehrt, so als dritte Station, entweder gibt es dann was zu essen oder dann gibt es nochmal einen Kaffee oder ein Eis oder irgendwas und das hat man sich vorher überlegt und man hat auch zu jedem dieser Orte hat man also einen Zug. Man sagt eben bei dem Restaurant so schön hier zu sein, ich liebe hier. Ich sage dann zu Leuten immer sowas wie sag einfach dass du jetzt Lust hast auf frische Luft, ein bisschen zu bewegen und so weiter, da zieht der andere immer mit. Ja. Und dann kommen wieder mit so da hinten, ich kenne noch ein Café, dann kenne noch ein Restaurant oder sowas, die haben einfach einen Super Espresso oder die haben einfach super leckeren Nachtisch. oder ich kenne Späti. Und dann habe ich drei Stationen. Und damit fühle ich mich sehr wohl. Und dann ist nicht der Druck immer auf mir, sondern man hat auch was, wo man so zusammen hingeht, wo man so ein Ziel hat, wo man, wo man sich in verschiedenen Situationen sieht. Und das ist kurzweilig. Und jetzt kommt das Tollste. Später erinnert der andere das als unglaublich fulminanten Abend, weil wir durch die Ortswechsel denken, dass Na, ganz so viel, viel passiert ist. Kann. Ja, ja, ja weil so viel passiert das ist. Das macht den Abend groß. Ja, groß ja. Und, und schön. Ja. Die, andere Frage? die
1: andere Frage war, wie spreche wie sprech ich Frauen an?
0: Also wenn du in also es ist, es
1: ist jetzt keine sehr konkrete Frage, ja. ehrlich gesagt.
0: Aber also wenn du Frauen ansprechen willst, <lacht> dann kriegst du halt ganz viele Tipps ständig überall und bitte auf gar keinen Fall irgendwelche E-Books kaufen, wo steht das ist der eine Satz, mit dem du alle ansprechen kannst. Ich empfehle tatsächlich erstmal ein bisschen Literatur aus dem klassischen Aufreißer- und pick up weil sie einem einfach die Arbeit gemacht haben, sich gute Sachen zu überlegen und die zu testen. Ich habe dann festgestellt, wenn du das häufiger machst, dass das Wichtigste ist, dass du den Mund aufmachst. Es gibt so blöde Regeln, sowas wie zum Beispiel, hey, die drei sekunden regel die drei sekunden regel wenn du nach 10 Sekunden oder drei Sekunden oder 3 Sekunden die Frau nicht angesprochen hast, ist vorbei. Bullshit. Ich habe teilweise 15 Minuten, eine Stunde rumgestanden irgendwo und habe gedacht, ich muss jetzt. Und dann bin ich hingegangen und habe sie angesprochen. Hat immer noch funktioniert. Ja.
1: ich hatte, okay, wow,
0: war sie weg. Ich habe festgestellt, das Geheimnis ist, geh hin. Stell dir vor, sie lächelt oder stell dir vor, er lächelt, wenn du ihn ansprichst. Stell es dir einfach vor, ich heute als Date-Doktor, wenn ich meine Übungsrunden mache mit Leuten, ich muss mich immer noch überwinden. Ich muss mich immer noch überwinden. Und dann stelle ich mir vor, die Person lächelt. In dem Moment wird es schon leichter, weil wovor unser Stamm hier Angst hat, ist also überhaupt unsere, unsere tiefere, tieferen Emotionen, haben Angst vor Ablehnung. Und wenn ich sage, die lächelt, dann setze ich dem was entgegen. Ich stell mir vor, die lächelt. Ich gehe hin. Jetzt kommt's, ich sag irgendwas. Teilweise sage ich sowas wie, ich musste einfach kurz Hallo sagen. Ich musste, dich kurz, ich musste dich kurz ansprechen. Ist mir egal. Also ich bin längst weg von irgendwie so einem Spruch wie, dein Gesicht erinnert mich an einen Cartoon. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Warte, ganz kurz, war es Daisy Duck? War es Goofy? War es Mickey Mouse? Und dann dämpfe ich da so ein bisschen rein, denke ich so, ach ja, nett, so solche Sachen findest du in amerikanischen Aufreißer, Ratgebern. Und dann sag einfach was und schau, wie die Person reagiert und denk dir immer, jetzt habe ich den Job schon getan. Und dann sagen alle immer zu mir, ja, was sage ich dann? Sag ich, hey, wenn dann irgendwie in dem Moment sich nichts ergibt, dann war vielleicht die Chemie auch nicht die passende. Aber manchmal ergibt sich dann sowas wie, was machst du denn hier? Ganz klassische Fragen. Was machst du hier? Oder ich habe dich hier noch nie gesehen. Und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo du den Mund ausmachst, was sagst, stellst du fest, die andere Person beißt dich nicht, macht auch den Mund auf. Und dann entstehen plötzlich kleine Gespräche. Und als Schluss denke ich mir immer, egal wie es gelaufen ist, denke ich mir immer, diese Person geht später zu, ihrem, zu ihrer Bekannten oder der Typ geht zu seinen Freunden und sagt: so, Hey, wo Leute angequatscht und ist ein bisschen stolz. Das heißt, ich habe ihm ein Geschenk gemacht, ich habe ihm ein Geschenk gemacht und hey, ich schenke gerne.
1: Ja, weil am Ende des Tages ist das, glaube ich, dass jeder Mensch ist geschmeichelt, egal wie, wie, sehr, wie unpassend es ist. Es ist immer toll angesprochen immer. zu werden. Ich,
0: ich erzähle noch, wenn mich jemand anquatscht. Hey, ich kenne dich, du bist der Date-Doktor. Denke ich so. Hallo, ich hatte euch mal angesprochen. Ich bin der ja, Date das Oder, ist total. Ah, würdest toll. du würdest du vielleicht uns ganz kurz helfen bei dem Barman? Denke ich so. Natürlich helfe ich euch bei dem Barman. Also denk so, <lacht> so hinten die, die beiden Märs. Und was macht man später? Man geht nochmal hin, man quatscht. Na, wie geht's euch? Ist dann gut gelaufen? Ach, gut, man cool. vergisst ja immer. Ja, jeder Ansprecher in einem Club ist ja quasi, ich nenne es immer später wird auch seine Station, das heißt, ja. am Anfang kennst du keinen oder nur die Leute, mit denen du hingegangen bist, dann sprichst du welche an, dann ist es awkward, bisschen komisch, aber eine halbe Stunde später ist es die Person, die du eben schon von einer Stunde, dann kannst du sagen, na, wie geht's dir und wie ist euer Abend und so weiter und so fort, man begegnet sich an der Toilette, hat dort nochmal ein kleines Gespräch, weil man, während man da ansteht oder sonst irgendwas, die Leute unterschätzen, was alles Gutes anschließend passiert.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Tipps und auch für deine Antworten und äh, Insights. und dass Das waren du deine, alle Fragen? Das waren alle Fragen, gut. <lacht> dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Wo können wir dich denn finden?
0: Also, mich findet man erstmal natürlich mit meinem wunderbaren Blog datedoktoremmanuel.de mit Dr. K geschrieben, datedoktoremmanuel.de. Man findet mich auf YouTube, vor allem mit Ex zurück oder Frauen und Männer ansprechen, date Emanuel genauso. Und ich starte ganz klein und fein Beim Podcast immerhin habe ich schon ein paar Beiträge und die findet man genauso auf iTunes, Dr. Emanuel oder Emanuel Albert Coaching.
1: Wunderbar. Ist das K Absicht?
0: Das K, darüber habe ich nicht nachgedacht. <lacht> Ich habe die Domain genommen und es ging weiter. Ich glaube, ich habe den Verschreiber auch. Ich habe auf jeden Fall auch Date Emanuel. Also ich glaube, der wird sogar weitergeleitet. Ja,
1: dann super. Dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, auf Instagram findet man mich auch unter Date Dr. Emanuel Official oder Emanuel Albert Coaching.
1: Ja, da, da werden immer quasi Daily Wisdoms geshared. Vielen vielen Sehr Dank gerne. für die, die Stunde deine, deines Lebens. Hat Spaß und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Und lernen dann den Dustin kennen, der unter anderem seine große Liebe in Afghanistan verloren hat, als er auf einem Einsatz war. Also bleibt dran, wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.